0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《神探猫破案冒险集之狱中探秘》第九集《众志成城》。黑鲁小姐爆发出了一阵大笑，叽里呱啦，听起来就像是唱片卡在留声机里的声音。你就别担心了，我都跟你说了，一切都进行得很顺利，没有人怀疑我，谁也不知道我有备用钥匙，可以在夜里潜入办公室。再说，一旦有了密码，像打开保险箱这样的事，不是易如反掌吗？多多看见书桌旁的废纸 篓， 激动地跳了一下。他知 道， 此刻就连鹏鹏也明白了一切。窃贼就是这个秘书。幸 好， 秘书什么也没有发 现， 他只是自顾自地继续说话。你是说怀 疑？ 开什么玩 笑？ 当时罗兰先生又不在巴黎。唯一可能知道密码的人就是那个头脑简单的胡子，所以警察很快就把他当做了头号嫌疑人。你知道这件事妙在哪里吗？就在罗兰先生离开的前几天，胡子才刚向他提出涨工资的要求，可那个吝啬的老板却搪塞他说要考虑考虑。所以呢，负责这个案子的朗贝尔探员觉得胡子先生一定是为了报复老板。才把这些钱给卷走的，你明白了吗？总之，一切都是那个愚蠢的老家伙自找的。秘书说着，便发出了一声奸笑，随后又补充道：“没错，我留在这里目睹了整件事情的经过。现在案子已经了结，我们亲爱的胡子被判了二十年牢刑，已经开始了铁窗生活。”哼哼哼哼哼。听到他的话，多多恨得咬牙切齿。这个没心没肺的女人，居然还这样嘲笑胡子先生所遭遇的不幸。是的，是的，钱会安全的。我在帽盒的夹层里做了个非常方便的暗格。那个红色的帽盒，你还记得吗？没有人会起疑心的。我们很快就要成功了，安德烈。秘书又笑了，随后他把听筒挪进到唇边，压低了声音：“明早我就去向罗兰先生提出辞职。我会跟他说，我的一个亲戚身体不好，我得去照顾他，或者编个什么别的借口。到了中午，我就会从巴黎北站坐火车离开，票都已经买好了。一个女人。”拖着个行李，还有他的帽盒，谁会觉得奇怪呢？啊，过不了多久，我们就可以见面，然后永远待在一起了。我亲爱的，我们会一起周游世界，会在豪华酒店过夜，会在最高档的餐厅里吃饭，没有什么能把我们再分开了。米尔，想得美，我看。你还是乖乖等着铁窗把你们给分开吧。月光心想：现在一切都已经明朗，而他们需要做的是找到办法将这个佩鲁小姐绳之以法。唯一的问题是，究竟怎样才能揭露他的真实面目呢？秘书又在电话里唠唠叨叨说了很久，最后。这段虚情假意又无耻至极的对话，终于在无数个隔空的飞吻声中画上了句号。佩鲁小姐正要朝衣帽架走去，可是他突然停在了办公室的中央。这，这是什么？月光努力屏住呼吸，秘书弯下腰，从地上捡起了一张纸片。我的天哪，这简直就是场天大的灾难！写着密码的纸片怎么会出现在这里？还是赶紧销毁的好，谨慎一点总没有错。女人失声叫道。于是，女人拉开了她的小包，从里头取出了一盒火柴，点燃了其中一根。她一手夹着密码纸，一手将火焰凑了上去。直到纸片化为灰烬，他再用高跟鞋狠踩了几下。如果罗兰愿意，就让他自己去清理吧。他一边咕哝，一边拿起外套，关上了电灯。月光待在原地一动不动，直到听见脚步声远去，他才从抽屉里冒了出来。他小声呼唤起自己的三位同伴：“苗儿，嘿，伙计们，安全了。”多多、于斯芬和鹏鹏一个接一个地探出了脑袋，而且还异口同声地发出了叫喊：“苗儿，你们看见了吗？那个小偷把密码纸给烧了，我们现在可什么证据都没有了，也太倒霉了吧！那现在该怎么办？”可月光已经在脑海中盘算好了一切。嗯，你们等等，等等。他小声说道。看见另三只猫依旧争吵不休，他终于亮出了指甲，大声吼道：“我的猫呀，都给我安静！”同伴们立刻闭上了嘴巴。啊，你们能不能好好听我说话？还没有到山穷水尽的地步呢。我们不是知道赃物藏在哪里吗？嘟嘟抓了抓脑袋，嗯嘛，好像是这么回事，在一个红色帽盒的暗格里。而且我们还知道明天佩鲁小姐会在哪里出现。面儿在火车站，巴黎北站。约瑟芬也叫了起来。月光。露出了狡黠的笑容。妙没错，所以，想要洗清胡子先生的冤屈，我们只需要把朗贝尔带去现场，想办法说服他搜查那位阴险的秘书，一切就大功告成了。警方一定会找出真正的窃贼，然后把我们的朋友给释放出狱。是的，我明白。可是我们要怎么样才能把朗贝尔探员带去火车站呢？又该怎么说服他搜查那个帽盒呢？月光举起一只爪子，指了指书桌上的打字机。淼这个简单。既然我们的小鹏鹏那么喜欢那台机器，我们就用它来解决问题。约瑟芬会用，不是吗？只需要一点点的团队合作就行，这可真是个好主意。四只猫全都发出了满意的叫声，它们相继跳上了书桌，在那台神秘的机器边围成了一圈。纸张已经就位，只是有一行胡乱打击的字母出现在它的上方，那是鹏鹏的实验结果。如果把这行字作为信件的开场白，似乎是糟糕了一点。不过，四只猫咪一致认为，它们可以用同一张纸继续打字，因为它们实在不知道该怎么卷入一张新的纸了。面儿，使用打字机可是一门复杂的技术。约瑟芬边说边开始敲击，需要耐心、灵活，还有。可说实话，我明明觉得只要敲打键盘就可以了呀。”鹏鹏不服气地说，“毕竟他刚才已经完成了一整行。”“可是你必须在打完一个单词之后按下空格键。”约瑟芬解释道，“而且当一行打完，铃铛发出提示音，就需要抬起侧面那根杆子。”然后将滚轮推到最开始的位置，那、啊、是这样吗？嘟嘟问。只见马赛猫用嘴巴咬住滚轮的杆子，尝试着将它往回推。可是弹簧突然跳了起来，在他脸上狠狠打了一下，砰！啊，我的猫呀，约瑟芬！你说的没错，这台打字机实在太危险了。流浪猫叫了起来。四只猫咪小心翼翼地开始了工作，因为好多只爪子同时出现在键盘上，它们必须不时纠正因为混乱和不熟练而造成的错误。于是到了最后，这则信息就成了这样：探朗贝尔，如果你想捉罗兰糖果盗窃案的罪，那么明天。中午十二点去巴黎北站，秘书把钱藏在红色的帽盒暗格，不是玩笑，别带那条只会流口水的噩梦狗，署名猫友。妙儿很好，月光对这项杰作很是满意，现在刻不容缓，火速赶去警察局。